0: Если мы построим такую культуру, в которой не будет места каким-то страхам или стереотипам относительно того, что «Ай-яй-яй, вот я возьму на работу человека с инвалидностью, я же его потом не уволю, если что», конечно, станет все гораздо проще. Если есть человек, который хочет как-то помочь, все всегда решаемо. Если такого человека нет, то на каждый чиф конечно, правила не напишешь. Лучшее, что мы можем сделать для завтрашней доступности, это поделиться знаниями «Сегодня».
1: Всем привет! Это «Луч» — совместный подкаст благотворительного фонда «Абсолют помощь» и студентов «Вышки». С вами Кристина Курума и Вика Коробейникова. Вместе с гостями подкаста мы учимся ориентироваться в мире благотворительности и инклюзии, чтобы незнание, сомнения и стеснения перестали мешать желанию помочь. Мы узнаем сами и расскажем вам, как люди помогают людям, делая это профессионально, системно и, конечно, по любви.
2: Практически все сегодня пользуются банковскими услугами. И в этом выпуске нам хотелось бы поговорить о том, как эта сфера сейчас развивается в направлении инклюзии, чтобы стать доступнее для людей, независимо от их особенностей. У нас в гостях Виктория Кравцова, руководитель направления команды Особенный банк для людей с
1: инвалидностью в сбере.
2: Виктория, здравствуйте.
1: Добрый день. Наш подкаст связан с благотворительностью и инклюзией. Мы постоянно ищем какие-то новые материалы по теме, чтобы не повторяться, обсуждать то, о чем мало говорят в публичном пространстве. Недавно мы снова искали тему для выпусков и случайно нашли информацию про курс «Сбер для всех». Наше знакомство с инклюзией в «Сбере» как раз началось с этого курса. Нам он понравился, и мы подумали, что нашим слушателям тоже будет интересно про него узнать. Расскажите, что это за курс, в чем его цель, зачем он вообще нужен?
0: Во-первых, большое спасибо за хорошую оценку. Мы, когда делали этот курс, очень волновались, как оценит его аудитория. И вдвойне приятно, что аудитория такая посвященная в тему оценивает его хорошо. Для чего мы его сделали? Наверное, начну немного издалека. «Сбер – огромная организация». И, как мы понимаем, насколько хорошо будут обслужены клиенты с инвалидностью, зависит не только от нас, от нашей команды, которая сидит в Москве, а зависит от того, насколько будут вовлечены, насколько будут понимать, насколько будут в целом образованы в этой сфере люди, которые работают в офисах по всей стране. И, конечно, обучение сотрудников, которые обслуживают клиентов, это одна из наших задач. Есть разные типы материалов, которые мы предлагаем нашим сотрудникам. Это какие-то короткие обучающие ролики и информация какая-то в виде памяток о том, как пользоваться ассистивными Технологиями. Но нам всегда казалось, что информация по кусочкам — это не очень хорошо, и нам хотелось собрать какой-то более-менее крупный материал, чтобы человек, который, в принципе, хочет погрузиться в эту тему, мог как-то ну, лучше в ней разобраться. Плюс, конечно, мы всей командой очень хотим, чтобы людей с инвалидностью в качестве сотрудников в Сбере становилось гораздо больше. И мы понимаем, что есть такие барьеры у самих нанимающих руководителей, у будущих коллег таких сотрудников. И нам хотелось с ними заранее побороться. И мы сделали курс Сбер для всех — для того, чтобы не только люди, работающие в офисах, более-менее знакомые с темой, но и люди, работающие в аппаратах, тоже как-то могли разобраться в этой теме. Чтобы не боялись, чтобы более спокойно приглашали на работу, чтобы в целом знали эту тему. Собственно, он не случайно появился в общем доступе. Сначала мы его сделали только для сотрудников, но у нас есть большое количество партнерских организаций, то, что у нас принято называть экосистемой. Мы думали, как сделать так, чтобы сотрудникам этих организаций этот курс тоже стал доступен. И выяснилось, что единственная возможность — это просто выложить его в открытый доступ. Ну, никаких других вариантов не было. В общем-то, мы это с удовольствием сделали, и вот сейчас ссылка на него есть прямо-таки на странице особенного банка на сайте, если кто-то его смотрит. Мы только рады.
1: Мы думаем, что видеть результат своей работы важно и полезно. Можете ли вы оценить, насколько в итоге оказался эффективен и полезен этот курс?
0: Ох, знаете, вообще оценка эффективности всех проектов, связанных с инклюзией, это такой больной и сложный вопрос. Ну, короткий ответ, наверное, нет. Мне сложно оценить, насколько конкретно этот курс повлиял на какой-то результат. У нас, конечно, есть какие-то цифры о том, насколько больше стало людей с инвалидностью работать в Сбере. Конечно, у нас есть какие-то данные о том, как клиенты оценивают уровень инклюзивной культуры в Сбере. Но мне кажется, это все таки результат совокупной работы, нежели какого-то отдельного материала, который мы приготовили. Мы недавно решили, что как можно большее количество сотрудников должны узнать этот курс, не только те, кто хочет погрузиться в эту тему, но и те, кто, может быть, никогда об этом не задумывался и включили его в обязательную программу изучения. И у этого курса среди сотрудников Сбера на прошлой неделе, в общем, мы перевалили цифру в 100 тысяч изучивших сотрудников, и в последнее время периодически мне приходят сообщения от каких-то знакомых из разных регионов, которые видят меня в этом курсе, делают скриншоты, присылают, говорят, классно, мы тебя увидели, я думаю, боже, что ты мой, ну, значит, на самом деле работает, значит, люди его на самом деле смотрят, они просто там прокликали все быстро и закрыли.
1: Очень интересно про обратную связь. Приходили ли вам на почту, например, комментарии о том, что люди начали трудоустраивать людей с инвалидностью? Может быть, такая статистика есть?
0: Ну, смотрите, если речь идет о статистике, я могу сказать, что наши коллеги из HR читались, если я сейчас ничего не путаю, о том, что за прошлый год вновь принято на работу людей с инвалидностью на 20% больше, чем в предыдущий год. Это в Сбере? Да-да, в самом банке. То есть я не помню, сколько там была абсолютная цифра. но ну, условно говоря, если за прошлом году было, например, там плюс 100 человек, стало 120. Чаще к нам пишут не о том, что стали трудоустраивать людей с инвалидностью, а часто мне пишут что-то в духе. У нас есть кандидат с инвалидностью по зрению. А что же делать? И в этот момент я начинаю рассказывать о том, что все в порядке, берите, есть лицензионное по, называется так-то, взять там-то, ничего не страшно, поможем, если что. Ну обычно коротких инструкций на этот счет бывает достаточно, и дальше все идет благополучно.
2: По данным Федерального реестра инвалидов в России живет почти 11 миллионов людей с инвалидностью. Из них трудоустроено чуть больше 1 миллиона. Расскажите, как человек с инвалидностью может присоединиться к команде особенного банка? На какие должности, позиции он может трудоустроиться? К особенному банку
0: сейчас сложновато присоединиться, потому что у нас нет вакансий. Кстати, как вы думаете, сколько людей работает в подразделении, которое занимается людьми с инвалидностью в Сбере? Вот в моем подразделении. Человек 10. Какие еще есть версии?
2: Ну, я бы тоже таскала 10, наверное.
0: Знаете, иногда я на крупных мероприятиях задаю этот вопрос, и люди так прищуриваются, думают, Сбер, ну он же огромный. Кто-то говорит 50. Однажды мы слышали цифру 300, когда я всем говорю, что наш семеро на весь Сбер, часто это вызывает некоторое удивление. Поэтому, ну да, наша команда укомплектована. Сейчас к нам присоединиться нельзя. Если у нас когда-то будет такая возможность, мы, конечно, будем искать людей из сообщества, потому что мы, конечно же, разделяем идею о том, что ничего для нас без нас. Если мы хотим сделать что-то классное для людей с инвалидностью, то надо, чтобы они были с нами. Во-первых, потому что они носить опыты и лучше подскажут, как те или иные вещи сделать. Во-вторых, ну что греха таить? Все мы на работе иногда устаем, иногда у нас происходит что-то не то. Это вот смотришь на коллегу, который сидит за соседним столом, в моем случае это двое-то незрячих наших тестировщиков, смотришь на них и думаешь, вот я это делаю ради этих людей. Само по себе их наличие рядом с нами уже как-то мотивирует и напоминает каждый день, для кого мы это делаем и почему нельзя опускать руки, даже если что-то где-то сложно и трудно.
2: А люди с какой формой инвалидности могут
0: устроиться к вам на работу?
2: И какой порядок трудоустройства для них?
0: Знаете, могу рассказать немного непарадной правды. На самом деле люди с любой инвалидностью могут устроиться на работу. В принципе, Сбер — это такое отдельное государство, где работают такое количество людей, которые даже представить себе нельзя. Ну Вот, например, мой муж тоже работает в и его профессия — редактор. Там есть редакция, и там есть главный редактор мы понимаем, что самая многочисленная аудитория сотрудников – это сотрудники офисов, те, которые обслуживают клиентов. И объективно такой работой заниматься человеку с какими-то сенсорными особенностями, которые не видит, не слышит, будет довольно сложно. Казалось бы, проще всего на работу в офис нанять людей с какими-то ну, особенностями порно двигательного аппарата. И тут мы вдруг поняли, что когда мы адаптировали офисы для людей с инвалидностью, мы адаптировали вход, например, для клиента, но у нас не приспособлены внутренние помещения. Раздевалка и кухня для сотрудников, может быть, где-нибудь в подвале или что-то такое. Мы это осознали какое-то время назад и, конечно, стали исправлять, но понятно, что все эти стройки, ремонты, переезды офисов — это то, что будет длиться годами, если не десятилетиями. Ну, со временем мы, конечно, расширим возможности для трудоустройства в офисах, для нас это зона роста, я бы так сказала А все, что касается аппаратов, все, что касается Разработчиков, IT-сферы, ну, это Просто клондайк для абсолютно любых людей И у нас довольно много коллег, которые В сфере IT работают И тех, кто не слышит И тех, кто имеет какие-то Особенности моторики, у нас, по-моему, в Новосибирске Есть один парень, у которого нет рук И я помню, коллеги приходили к нам Советоваться, какие ему нужны приспособления Нашли ему какой-то там отдельный Специальный стилус, в общем, он печатает На клавиатуре, держая его ртом ну, так вот в Содружестве, в общем, такие вопросы и решаем.
2: Вы упомянули про специфику работы. А есть ли для людей с инвалидностью какие-то отдельные рабочие места или они проходят в конкурс наравне со всеми?
0: Наравне со всеми. Отдельных рабочих мест на это счет у нас нет. И в целом ну, позиция такая, что должен быть общий конкурс. Если человек имеет достаточные знания, опыт, то он благополучно трудоустроится. Скорее, лично я сторонник того, чтобы ну, все-таки были какие-то дополнительные возможности, потому что мы все понимаем, что такое разные стартовые возможности, и мы понимаем, что человеку с инвалидностью ему где-то, возможно, сложнее учиться, сложнее найти работу или получить работу в какой-то крупной организации. Но на этот счет, насколько мне известно, сейчас в нашем HR-подразделении есть довольно большая программа стажировок на этот счет. И как раз для молодежи, для студентов есть возможности. Есть договоры с отдельными вузами, неизвестно о стажировке для студентов из Бауманки там, по IT-направлению. Здесь я глубоко, наверное, не расскажу, но такая программа существует, и мы надеемся на то, что он будет развиваться.
2: И, соответственно, разделение в рамках вакансий для людей с инвалидностью и для людей, у которых нет этого опыта, тоже этого разделения нет
0: этого разделения нет. Другой вопрос, что в целом вопрос инклюзивной культуры — это такая тема, которой можно заниматься бесконечно. В большинстве случаев вопрос не в том, что человек с инвалидностью там, не сможет выполнять какую-то работу, а в том, что его руководитель, его коллеги должны понимать, как взаимодействовать, должны не бояться, должны быть избавлены от каких-то стереотипов, страхов и всего остального. И вот это, собственно, и есть часть нашей работы. То есть, если мы построим такую культуру, в которой не будет места каким-то страхам или стереотипам относительно того, что «а я и вот я возьму на работу человека с инвалидностью, я же его потом не уволю, если что. Конечно, станет все гораздо проще, потому что, ну, как мы понимаем, какие бы ни были процессы, правила и все остальное, все равно все зависит в итоге от человека. Если есть человек, который хочет как-то помочь, все всегда решаемо. Если такого человека нет, то на каждый чиф, конечно, правила не напишешь.
2: Ну это правда, да, согласна. Вот вы как раз затронули тему культуры. Какие рекомендации по инклюзивному трудоустройству вы могли бы дать другим работодателям? Чего им точно не стоит бояться, в чем сильны люди с инвалидностью?
0: Знаете, я здесь, наверное, хотела бы поделиться своим персональным опытом. Все-таки наше подразделение занимается доступностью сервисов для людей с инвалидностью как внешних клиентов и трудоустройством. Внутрь конкретно наше подразделение не занимается, этим занимается HR, но у меня есть опыт работы с людьми с инвалидностью в нашей команде. У меня есть любимый пример, когда меня спрашивают, вот в твоей команде работают двое тотально незрячих. А надо отметить, что, в общем, других незрячих в сбере, кроме Паши и Кости, нет. Так получилось. Это все таки очень специфическая работа, цифровая доступность. Вот их двое. И когда меня спрашивают, испытываешь ли ты какие-то неудобства или что тебе нужно делать в связи с этим, я отвечаю, что надо помнить две вещи. Вот две вещи я делаю по-другому, чем делала бы в отношении всех остальных своих сотрудников. Первое. Если я в наш командный чатик, там, в Телеграме или в Ватсапе отправляю какую-нибудь картинку, то я подписываю, что на этой картинке изображено. Это просто какой-то мем, фотография из отпуска, или это какой-то скрин чего-то с просьбой что-то сделать, потому что иначе ребята не поймут, что на этой картинке. Ну и второе. Когда мы вместе обедаем, не надо просто молча им ничего ставить под руку, потому что они могут не знать, что, я, допустим, поставила рядом стакан, и могут его просто уронить. Вот, собственно, и вся разница между зрячими и незрячими сотрудниками. В целом, сегодня технология развита настолько, что коллеги прекрасно работают, пользуются всей той же самой техникой, прекрасно ходят на встречи, назначают встречи, могут их проводить в онлайне, в офлайне Совершенно никаких проблем. Ну и, безусловно, они сами ездят на работу, никто их за руку не вводит, Они пользуются маршрутками, метро, ездят с пересадками, приходят на работу, находят свое место в офисе. Оно, кстати, вообще никак не обозначено, это просто обычное место, и туда не ведет никакая тактильная плитка, там нет никаких ограждений, вообще ничего. Единственное, знаете, что мы сделали для ребят В смысле приспособления в офисе Мы по их просьбе озвучили лифты У нас здание 16-этажное, в котором мы работаем И 4 лифтовых группы И система такая, что когда ты вызываешь лифт Нажимаешь на кнопку нужного тебе этажа И на табло высвечивается, в какой лифт тебе нужно идти Слава богу, на наш этаж ездят там конкретные лифты но когда лифт открывается, допустим, он может приехать на 15-й, на 16 этаж, и ребятам непонятно, на какой этаж они приехали. Вызывал его кто-то на 15 или они попали сразу на 16 этаж. И у нас появилась вот такая озвучка: 15 этаж идет вверх, или там 16 идет вниз поначалу ну, мы слышали, как коллеги удивляются, интересно, для чего это надо. А потом стали обращать внимание, что всем очень нравится, что лифты озвучены, потому что чего греха таить? Многие по офису ходят и в лифтах ездят, просто глядя в свой телефон. И часто бывает так, что лифт открылся, человек вышел, потом опомнился, ой, да конечно, на другой этаж, а теперь все улыбаются и говорят, если бы вот лифт этого не объявлял, я бы каждый раз выходил не там, где нужно, а теперь всем очень удобно. И это вот такой очередной пример того, что какая-то адаптация для людей с инвалидностью оказалась полезна для всех, и никто даже не предполагал что это может быть так классно. И потом, когда люди попадают в неозвученный лифт в, там, в другой лифтовой группе, которой наши ребята никогда не пользуются, они удивляются, да что ж такое, ну почему же здесь лифты не говорят.
2: А если говорить про команду, то есть одно дело адаптировать сервисы и совершенно другое взаимодействовать напрямую с людьми с инвалидностью, проходила ли команда, может быть, какое-то обучение предварительно?
0: Нашей команда точно нет, потому что наша команда — это как раз создатель каких-то курсов для других людей. Слава богу, в этом смысле у нас все понимают, что взаимодействовать надо со всеми одинаково. Если ты вдруг не понимаешь или как-то хочешь помочь, но не знаешь, как это сделать лучше, самый прямой путь — это подойти к конкретному человеку и сказать, чем тебе помочь, как помочь, могу ли я что-то сделать. И наши ребята, они максимально открыты в этом смысле, и они либо говорят «нет, спасибо, все классно», либо открыто говорят все что нужно. То есть нам не приходится догадываться, нам не приходится предвосхищать какие-то потребности. У нас, в общем, в этом смысле достаточно открытая Команда, если что-то нужно, попросит сами. Не нужно, но мы и не пристаем.
2: А если говорить про непосредственный процесс найма, что должен сделать работодатель, чтобы помочь устроиться человеку с инвалидностью на работу, чтобы это не было просто для галочки, потому что
0: модно, чтобы ему было действительно комфортно? С точки зрения HR, я не знаю, что должен сделать работодатель. Если говорить в целом о том, чем подразделение может помочь такому человеку, то на самом деле, если задуматься, мне кажется, вот ровно тем же самым, чем помогают любому новому коллеге рассказать о работе, показать офис. Допустим, не зря незрячему этот офис нужно будет показать поподробнее, предложить какую-то помощь, предложить с ним сходить на первые встречи. Сделать ровно то же самое, что и нужно и всем остальным. Допустим, про показать офис. Я помню, когда я только пришла работать в Сбербанк, у нас, знаете, такое здание, оно современное, классное, это такой open space, здание в форме восьмерки, и, как я иногда говорю, оно нам дано для того, чтобы отращивать новые нейронные связи. Потому что новый человек, когда попадает в это здание, ну ничего не понять. Иногда ты ходишь просто каким-то думаешь, господи, за что мне это? Первые дни точно так же ходила по этому зданию, но на моё счастье у кого-то по соседству с моим местом был день рождения, и там висел букет из шариков розовых. Я всегда находила свое рабочее место по этим шарикам. Потом шарики сдулись, их выбросили, я думаю, ну все, я пропала. Так вот, когда мы потом переезжали в другой офис и наши незрячие коллеги попросили показать дорогу, и мы как-то выделили время вечером после работы и пошли от одного офиса до другого, от этого офиса до метро. И он прям изучал этот маршрут. Я ему рассказывала, какие есть ориентиры, например, вот здесь ты выходишь, вот здесь идешь прямо, здесь идешь вдоль там бордюра с этой стороны, потом бордюр закончился, вот здесь на этом углу ты поворачиваешь, идешь туда. Вот смотри, здесь у тебя под ногами какие-то колодцы, а здесь будь внимателен, здесь там вот обрати внимание, такая ветка дерева растет. Поэтому если сильно возьмешь вправо, может головой задеть. Знаете, как говорят незрячие, на самом деле выброины в асфальте, это неплохо, это ориентир. Вот в этом смысле ветки деревьев и все остальное, это тоже для них ориентир. И вот так вот мы несколько раз прошлись, разобрали маршрут, разобрали маршрут внутри здания, и все. И мы потратили на это, я не знаю, ну, пару раз по часу, наверное. И человек после этого абсолютно спокойно ходит в офис, никого не просит проводить. и Это очень удобно и хорошо. А что насчет
1: доступной среды, например? для тех, кто передвигается на коляске. То есть, допустим, работодатель очень хочет принять человека с инвалидностью, но что ему нужно сделать, чтобы этому человеку было комфортно?
0: Ну, в целом, что нужно сделать, написано в строительных нормах про пандусы, про углы наклона, про санузлы, перила и про все остальное. Ну, в общем-то, кажется, что это не самое сложное. Плюс как-то не было бы счастья, да несчастье помогло после того, как организации столкнулись с необходимостью высаживать людей на удаленку во время коронавируса. В общем-то, многие уже имеют такую возможность, и, откровенно говоря, когда вся эта история началась, внутри Сбера нам было совершенно непонятно, как мы будем работать, потому что работа из дома для такой организации была просто немыслима. Но наше подразделение кибербезопасности прошагали огромный путь, и теперь такие люди, как я, могут работать из дома, ну, я и моя команда. Понятно, что если человек работает там с данными, с отчетностью, занимается еще какими-то вещами, где очень важна безопасность. Они могут работать только из офиса, но большая часть сотрудников спокойно работают дома. И в этом смысле, если у работодателя есть такое прекрасное желание трудоустроить человека с инвалидностью, то кажется, иногда проще создать ему какие-то возможности трудиться дома, чем устраивать длинную стройку и отказываться от трудоустройства или делать это на год позже.
1: Упоминали уже несколько раз особенный банк. Давайте поговорим об этом проекте. Для кого он создан и в каком формате он существует?
0: Ой, особенный банк — это моя страсть. Я о нем могу рассказывать просто часами. У нас есть даже отдельная лекция для Сберуниверситета, для наших коллег, где мы рассказываем о том, что такое существует и чем мы занимаемся. Если коротко, особенный банк — это команда сегмента. В розничном бизнесе Сбербанка есть люди, которые занимаются продуктами, там, вклады, кредиты, переводы и все остальное. Есть люди, которые занимаются каналами продаж, например, офисы, колл-центр и все остальное. И есть отдельная ветка людей, отдельная ветка подразделений, которые занимаются сегментным управлением. То есть они берут все стандартные процессы, которые существуют в банке, и адаптируют их для тех или иных категорий клиентов. Например, есть отдельная команда, которая занимается детьми и детским банкингом. Есть команда по молодежи. Есть команда для иностранцев. Есть команда для родительских сервисов. У банка есть определенная сегментация клиентов. Ну, есть и классические сегменты, такие как vip клиенты клиенты высокодоходного сегмента. И, собственно, наша команда — это такая команда сегмента. Мы знаем о том, что несколько миллионов клиентов с инвалидностью обслуживаются в Сбере, и мы, собственно, занимаемся анализом того, с какими сложностями они могут сталкиваться, и ищем возможности эти сложности устранить. Есть сервисы специфические для людей с инвалидностью, все, что касается там, перевода на русский жестовый язык, цифровой доступности онлайн-каналов, в том числе «Сбербанк онлайн». Ну и множество разных. В этом смысле мы у себя внутри свой сегмент также разделяем на некоторые подгруппы по схожести потребностей. То есть для нас человек с инвалидностью, клиенты с инвалидностью — это неоднородная группа, понятная. Есть люди с особенностями зрения, с особенностями слуха, с особенностями моторики, опорно-двигательного аппарата, люди с ментальными особенностями. И вот так, изучая каждую из этих групп, мы понимаем, что, допустим, людям с нарушениями зрения нужна доступность Сбербанк Онлайн и все остальные сервисы, доступные банкоматы, доступные сенсорные устройства, да, собственно, и все. Все остальное сделают благополучно сами. А, например, людям с особенностями слуха, у них нет никаких требований к онлайн-каналам, например, к Сбербанку онлайн, но у них есть сложности с общением с сотрудниками в офисах и с сотрудниками в колл-центре. Поэтому для них есть сервис на русском жестовом языке в офисах, ну и, соответственно, в колл-центре. Сегментируя наших клиентов и выявляя их потребности, для каждой группы мы придумываем, и реализуем, поддерживаем какие-то решения. С
1: помощью каких инструментов сервис Сбера адаптируется под людей с инвалидностью?
0: Это все зависит от каждой конкретной аудитории. Например, если мы говорим о цифровой доступности, о доступности онлайн-сервисов, то мы руководствуемся теми же международными гайдами, как и все веб контент Accessibility гайдлайнами А у нас есть собственный гайд, который лежит на сайте, написано несколько лет назад Лерой Курмак, за что мы ей очень благодарны и, в общем, продвигаем его по сей день. Этой задачей занимаются наши ребята-разработчики. Вот, кстати, можем еще один эксперимент провести. Как вы думаете, сколько отделов людей разрабатывают что-то в Сбербанк Онлайн? Это, собственно, интернет-банк Сбера, веб-версия и приложение. Вот как вы думаете, сколько отделов это все делают?
2: Я бы сказала, 20. 15, так, 20
0: какие еще есть версии.
2: Просто я как мыслю, что есть направления, которые есть в приложении, и, соответственно, для да. одного направления одна команда.
0: Ну вот
1: есть версия 20. Я просто вспоминаю приложение, оно же огромное. Огромное. Я думаю, команды 50 там точно должны как-то Ну вот по правде
0: 330. Ну понятно, что не все работают из них над интерфейсом, есть разные платформенные команды, но вот суммарно людей, которые что-то кодят во имя Сбербанка онлайн, это прям тысячи людей. И это очень важно понимать в контексте разговора о том, а как сделать так, чтобы те самые разработчики, тестировщики и дизайнеры, ну и их руководители, продакт занимались цифровой доступностью. Потому что можно представить, что на 300 с лишним команд, кто-то пришел на работу, кто-то ушел в декрет, кто-то перешел в другое подразделение, и это бесконечная работа по постоянному обучению команд, вовлечению в эту работу, донесению того, что все это очень важно и безусловно очень важно создать то, что мы называем доступный конвейер. То есть если организация какая-то небольшая и все условные IT-шники сидят в какой-то одной комнате и у них есть один начальник, ты идешь, договариваешься с этим одним начальником и как-то в общем все работает. А когда этих начальников примерно 330, и над ними еще там какое-то количество более верхнеуровневых начальников, и это распределенная разработка. То есть нет такого, что один человек командует этим всем. В этом смысле Сбербанк Онлайн это такая большая платформа. И если, допустим, у тебя новое подразделение, ты придумал какой-то новый классный продукт и хочешь вывести его туда, ты создаешь свою команду разработки, платформенная команда выдает тебе определенные требования, по которым ты должен все это сделать, гайды, процессы, стандарты и все остальное, и, пользуясь этими материалами, ты создаешь свой продукт, и он каким-то образом попадает на полку в Сбербанк Онлайн. И, собственно, часть нашей работы как раз и состоит в том, чтобы создать вот этот конвейер, сделать так, чтобы все эти команды, независимо от степени погруженности, от того, с каким бэкграундом пришел человек, от того, насколько он вообще погружен в эту тему, в какой семье воспитывался, с какими ценностями и так далее, ну, понятно, что все на свете перетестировать невозможно, и всё на свете предусмотреть невозможно. Иногда бывают ситуации, когда ну, дефекты доступности действительно просачиваются в промышленную версию, но слава богу, у нас есть все нужные договоренности, и если что-то вдруг идет не по плану, то там в следующей версии приложения все это будет исправлено. Мы стараемся за этим следить. Вот Паша и Костя, наши незрячие эксперты, которые работают в нашей команде, вот именно этим и занимаются. Консультируют команды, помогают с UX незрячего пользователя, помогают тестировать, контролируют основные сценарии, чтобы в них ничего никогда не сломалось. Потому что мы помним, что цифровая доступность – это такая штука, которую нельзя сделать раз и навсегда. Вот Пандус можно построить раз и навсегда, но ну и то нужно будет там, перилы ремонтировать время от времени. А цифровая доступность может сломаться просто в каждом релизе. И если раз в три недели выходит новая версия Сбербанк онлайн, это значит, раз в три недели что-то может сломаться. Наверное, это одна из особенностей большой организации, что вот работу ее надо строить так, чтобы ничего не зависело от конкретного человека. У нас даже в команде, знаете, есть такое выражение, доступность должна быть устойчивой. К примеру, представить, что завтра наша команда испарилась, разошлась по декретным отпускам, мало ли что с нами со всеми случилось, хорошее, то с доступностью ничего не должно случиться, она не должна из-за этого сломаться. И вот такие процедуры, которые уверены в руки каких-то людей внутри каждого подразделения, которые помогают нам ее как-то держать, контролировать, все это делать, вот они нам в этом помогают.
2: Как и когда вообще изначально пришла идея сделать банк удобным для всех? Проводили ли вы какие-то исследования, чтобы понять, какие есть пробелы в
0: интерфейсе? Вообще особенный банк родился в 2016 году как отдельное направление. На самом деле все достаточно просто было. Банк как большая организация работает с обращениями клиентов. И клиенты иногда на что-то жалуются, что-то где-то пошло не так. И в какой-то момент стало понятно, что люди с инвалидностью обращаются, ну примерно плюс-минус по каким-то одним поводам. Одна группа людей обращалась: офис недоступен, сделайте мне пандус. Не зрячие обращались что-то там у вас не то со Сбербанк онлайн и так далее, всякие разные вещи. Собственно, накопилось такое количество обращений, было решено с этим как-то начать отдельно работать. Появилось подразделение буквально там из пары человек, которые стали разбираться с вот этим всем. И после этого, когда они вот уже поняли, что есть такое многообразие обращений, что клиенты все очень разные, потребности разные, был сделан запрос на большое исследование потребностей. И вот, собственно, Лера Курмак, которая приложила руку к нашему Гайду, она как раз занималась этим исследованием еще в партнерской организации. Потом она работала какое-то время в команде. Ну и команда, в общем, тоже обрастала людьми, и так выделились отдельные направления. По сей день продолжаем этим заниматься. На тот момент, когда запускался особенный банк, понятно, что занимались доступностью офисов, понятно, что занимались Сбербанк онлайн, русским жестовым языком, не занимались на тот момент людьми с ментальными особенностями. Вот этой темой мы занялись где-то ну, в течение последних, там, наверное, полутора лет, стали в нее погружаться, потому что тема достаточно сама по себе сложная, плюс она сложная для банка в том смысле, что ну вы представляете себе договор банковского обслуживания. Но это же такая штука, которую сделать понятной, которую сделать изи-турит, ну, кажется, вы вообще отрицательно качаете головой, вы совершенно правы, это невозможно. Тем более понимаете, что за этим договором стоят юристы. А юристы изи-турит. Я умеют. Разные планеты. Понятно, что документы должны иметь юридическую значимость. Мы, конечно же, даже для этой аудитории делаем какие-то разные вещи. Ну, из простого, там, в самый первый момент мы, например, написали социальные истории о том, как прийти в офис банка. Социстории это такой наглядный материал, который позволяет приготовиться к походу в какое-то место. Часто такой пример многим понятен, когда мама отправляет папу сходить с ребенком в поликлинику, и она ему говорит: Вот значит, ты придешь сначала, сдашь вещи в гардероб, пойдешь в регистратуру, там возьмешь талон, а там карточку, пойдешь сначала туда, потом туда, сдашь кровь, там потом возьмешь талон и вернешься вот это вот все. Таким образом, родитель, который, например, никогда этого не делал, он понимает, так, значит, мне туда, 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 и я все нормально сделаю. Или, например, когда мы с вами едем в другую страну, мы, как правило, прорабатываем свой путь. То есть я приеду в аэропорт, прилечу в аэропорт, как я там доберусь до гостиницы? Я поеду на автобусе или я возьму такси, а где там стоянка такси, а где там стоянка каршеринга? Мы это все прорабатываем. Некоторым людям с ментальными особенностями подобным образом нужно готовиться к любым походам, к походу в магазин, к походу в поликлинику, к походу в банк, потому что неопределенность и незнание, что их там ждет, порождает такой уровень стресса, что человек просто не сможет нормально обслужиться. Тема с социальными историями, она во многих учреждениях применяется, но ну, мы ее у музейчиков подсмотрели. Мы вообще, в принципе, любим подсматривать за музейчиками, потому что они классные и очень доступные. Мы приготовили фотографии, как что выглядит, как выглядят офисы Сбера снаружи, а мы понимаем, что ну, у нас вследствие ребрендинга, например, вывеска офиса Сбера может выглядеть по-разному. Где-то Сбербанк, где-то Сбер. Потом человек может прийти в офис и встретить там, например, наш зоопарк банкоматов. Они тоже все очень разные. Есть модели поновее, такие, знаете, красивые, сенсорные, с огромными экранами. Есть модели более такие классические наши, зеленые. И мы с вами понимаем, что просто человеку может быть сложновато в этом сориентироваться, а человеку с какими-то ментальными особенностями может в принципе запутаться, кто из людей в офисе сотрудник, а кто просто клиент. Поэтому заранее давая такой материалы, давая возможность подготовиться, мы снижаем уровень тревожности и просто повышаем результативность этого визита в банк.
2: А вы обращались к экспертам в области инклюзии за консультациями,
0: когда создавали все это? Конечно. Ну, смотрите, у нас в целом такая позиция, что мы, мы же делаем это для клиента, поэтому в первую очередь нам важно обратиться к самим клиентам. У нас со временем появился такой, в общем, достаточно широкий круг знакомых людей из сообщества, которые имеют те или иные особенности здоровья, и мы с ними что-то там обсуждаем, можем попросить что-то потестировать, проконсультироваться, ну или просто иногда возникает какой-то вопрос, а как ты делаешь вот это, а как ты справляешься с какой-то задачей? Они говорят, ну вот так, вот так, вот так. Мы довольно мало общаемся с юридическими лицами. Например, если нам нужно что-то узнать от людей с особенностями зрения, мы будем разговаривать с незрячими. Мы не пойдем во Всероссийское общество слепых, которое может преследовать какие-то свои цели и решать какие-то другие задачи. Мы пойдем разговаривать с конечным клиентом.
2: А вот вы рассказывали про тестировщиков. Расскажите поподробнее про этот процесс, как происходит их работа, что они непосредственно делают.
0: Вы представляете себе, как работают программы экранного доступа, например, на телефонах? Угу. Класс. Вот смотрите, когда команда, допустим, решает сделать какой-нибудь новый сервис в приложении, как это происходит? Садится UX-дизайнер и рисует там какую-то карту экранов, то есть как клиент, что должен сделать, что подтвердить, что выбрать и так далее. Вот он, значит, спроектировал этот процесс. Дальше над этими экранами садится разработчик, и он понимает, что так, тут у меня кнопки, здесь у меня выпадающие списки, здесь у меня там чекбокс для подтверждения с какими-то условиями и так далее. И после этого разработчик начинает все это кодировать. Разработчик кодировать на самом деле может очень по-разному И качество кода, знаете, можно его сравнить с грамотностью на русском языке Вот мы можем написать с вами грамотно, а можем неграмотно И в том и в другом случае нас, в общем-то, с вами поймут И даже, знаете, не все заметят, что как-то там безграмотно написано Так вот, программы экранного доступа, которыми пользуются незрячие люди Они взаимодействуют с кодом приложения они обращаются в код приложения и озвучивают те вещи, которые написаны в коде. То есть тот же самый интерфейс, что для нас с вами, просто иначе воспринимается. Например, если мы с вами зайдем в приложение «Сбербанк онлайн», ну или те, кто им пользуется, знают, что в правом верхнем углу есть кнопочка «Колокольчик». Это кнопка уведомления. Вот что должна сказать программа экранного доступа человеку, который не видит. А программа экранного доступа скажет то, как эта кнопка подписана в коде. То есть нам с вами выводится колокольчик, картинка, а в коде написано уведомление. Так вот для того, чтобы программа это сказала, разработчик должен не просто прикрепить картиночку к этой кнопке, а еще и написать вот это слово. И если разработчик его не написал, то человеку не незрячему будет просто озвучено техническое название картинки. Act24 Chevron Left. Ну или какой-нибудь другой ужас. Собственно, наши ребята как раз занимаются тем, что они тестируют интерфейсы на качество работы с программами экранного доступа. Мы, конечно же, учим этому и сами команды, то есть любой тестировщик, он должен уметь включить на своем устройстве voiceover на iPhone или talkback на своем андроиде и пройти интерфейс с помощью специальных жестов и понять, все ли получает фокус, все ли кнопки подписаны, все ли озвучивается, и передать своему разработчику дефекты, если такие нужно исправить. Бывают какие-то сложные случаи, тогда уже обращаются к нашим ребятам. В целом, наверное, это ключевая часть их работы — помочь командам спроектировать доступный интерфейс, научить и проверить. Сразу скажу, что тестирование интерфейсов на доступность, например, на телефоне, это для команд довольно несложная работа. Ну то есть, допустим, я, зрячий человек, спокойно могу включить VoiceOver на своем айфоне и пользоваться телефоном на слух. И часто бывает так, что, допустим, я хочу отправить своим ребятам, у, нас, у меня есть отдельный чатик с тестировщиками какую-нибудь ссылку в театр хочу их позвать, на концерт на какой-нибудь, ну, мало ли что. И перед тем, как отправлять эту ссылку, я могу просто включить voice-over на телефоне и понять, они там прочитают вообще что-нибудь или не прочитают. То есть для меня это такой гигиенический процесс. То есть если я с коллегами делюсь какой-то информацией, я хочу понимать, что они из этого что-то получат. Они просто столкнутся с тем, что там ничего нормально не работает и ну, просто лишний раз расстроятся. Я не стану им отправлять какую-то ссылку, если там ничего не работает, просто напишу тогда словами. Это довольно легко освоить, и если тестировщик там, пару раз это сделал, это довольно несложно.
2: А участвуют ли в процессе тестирования люди с другими особенностями, формами инвалидности, помимо незрячих?
0: Участвуют, конечно. В других случаях это не так часто требуется. Все-таки новые релизы, новые выпуски того же Сбербанк онлайн выходят чаще, чем раз в месяц. А, например, какие-то новые форматы офисов у нас появляются достаточно редко, не знаю, раз в несколько лет. И когда, допустим, придумали новый формат офиса в формате open space с кофейней внутри, конечно, мы позвали наших знакомых на колясках, чтобы они провели какое-то время в офисе, когда освоились в этом помещении, сказали, что с ним так или не так. И, например, у нас были такие замечания. В офисах в некоторых нового формата предусмотрены пункты для сбермаркета, и там были даже примерочные в больших офисах. И вот нам, например, сказали, что примерочная тесная, то есть человек на коляске, не сможет там развернуться. Мы это записали внесли поправку в стандарт для того, чтобы примерочные были другого размера. Или, например, был момент, когда в офисах стали менять мебель, и для того, чтобы визуально облегчить восприятие мебели, убрали тумбочки у сотрудников и сделали ящики под крышкой столов. Таким образом, столешница, ну, она немного занизилась, потому что по кругу всего стола была планка, которая прикрывает эти ящики. И получилось так, что человек на коляске не может подъехать под этот стол. Вот такого рода вещи мы тоже с помощью такого тестирования можем выявлять и вносить какие-то коррективы.
1: Расскажите, как вы обучаете сотрудников офисов общаться
0: с людьми с инвалидностью? О, это целая история. Знаете, мы прошли огромный путь в этом направлении. Нам всегда казалось, что если мы включим тему обслуживания людей с инвалидностью в обязательную программу для сотрудников офисов, это, собственно, та победа, которая нам будет важна. Но, к сожалению, любые сервисные темы, они всегда в приоритете уступают каким-нибудь вещам, там, поддельные денежные знаки или какие-то вопросы кибербезопасности. Вот это такие темы, которые точно обязательны. Все, что касается сервиса, ну, это такой вопрос номер два. Этим надо заниматься, но во вторую очередь. И мы придумали, как сделать так, чтобы сотрудники хотели изучать наши материалы самостоятельно. Мы выяснили, что у наших ребят в офисах есть отдельная платформа, где они изучают какие-то материалы или совершают какие-то действия, и за это получают ну, какие-то условные монеты. Потом эти монеты, они в конце года могут там, обменять на какие-то подарки или победить в каком-то соревновании. Мы стали делать для наших сотрудников квесты, мы брали какие-то наши видеоролики, резали их на части, вставляли какие-то промежуточные вопросы, и вот таким вот образом, когда человек отвечает на вопрос, идет дальше, потом опять отвечает на какие-то вопросы, и так вот там шаг за шагом проходит этот квест, мы стали за наши квесты давать электронные монеты, и выяснилось, что сотрудники офисов такие материалы изучают с гораздо большим интересом, чем материалы, которые им сказали изучить обязательно. Когда мы еще не знали ни о каких монетах, мы просто сделали тоже очередной квест, и за прохождение благополучно этого квеста нашим сотрудникам в телефонном справочнике давали бейджик с красным сердечком. И за просто красное сердечко в телефонном справочнике 30 тысяч сотрудников изучили эти материалы. Мы были просто в шоке и подумали, господи, Ларчик просто открывался, а мы так много копий сломали для того, чтобы включить это в обязательное образование знаете, на самом деле люди массовых профессий, если можно так сказать, о сотрудниках офисов, они чувствуют себя незамеченными, что ли. И им всегда очень приятно, когда их работу отмечают, когда они сделали что-то, что стало заметно, когда их поблагодарили. Ну, это приятно, конечно, любому человеку без исключения, но людям таких массовых профессий как-то выделиться среди коллег тоже очень приятно. И мы стали собирать историю успеха, когда они помогли какому-то клиенту, решили нестандартный кейс или сделали что-то такое и стали подсвечивать эти истории успеха. И когда там Ваня Иванов из какого-нибудь Нижневартовска сделал что-то невероятное, помог клиенту, и об этом Иване узнает просто вся страна но Мы понимаем, что в этот момент просто Иван, его офис, его региональное отделение, ну, они настолько вдохновлены этим примером и настолько другие люди за этим тянутся. Это само по себе генерирует какие-то очень хорошие практики. И мы поняли, что зачастую в нашем направлении людей похвалить, рассказать им о каких-то хороших вещах сделать акцент на том, сколько много людей нам помогают, это очень сильно способствует развитию этого направления в целом, потому что в умах многих людей тема с инклюзией, она остается такой, ну, в общем-то, не коммерческое хотя откровенно говоря каждый человек с инвалидностью любыми услугами не знаю банковскими там любыми другими он пользуется не бесплатно человек с инвалидностью приходит в магазин он за свою еду платит деньги поэтому когда магазин говорит что я что-то не буду делать для людей с инвалидностью не знаю почему ну это странно ведь это такие же клиенты которые приносят такие же доходы Многие люди считают, что ну, это такая какая-то необязательная благотворительность. И когда мы находим тех, кто заражается нашей идеей, тех, кто внутри своего подразделения готов просто сделать эту работу за идею, если можно так сказать, это всегда очень заразительно. Вот это, наверное, то самое, что позволяет инклюзии развиваться внутри организации. Может быть, тоже небольшой лайфхак для тех организаций, которые хотят этим заняться. Вот каждый квартал у нас подводятся результаты работы, и каждый сотрудник получает оценку за этот квартал, которая потом влияет на его годовую оценку, ну и, соответственно, на его годовую премию. Я каждый квартал трачу полдня. И всем людям, которые сделали что-то хорошее для особенного банка, пишу письма с благодарностями. Причем пишу я не им, я пишу их начальникам, тайком от этих людей. Я пишу, дорогой Иван Иванович, я знаю, что сейчас все выставляют квартальные оценки и прошу учесть нашу особенную благодарность тому-то и тому-то, за то-то и за то-то. Мы счастливы иметь таких контрагентов. В этот момент начальник этого Ивана просто чувствует, что он не зря работал. И если он еще не дай бог, перешлет это письмо Ивану, так тот и все остальные впереди идущие кварталы будет нам помогать. Ну и просто сам факт, что кто-то похвалил тебя перед твоим начальником, не просто тебе сказал спасибо, похвалил тебя перед твоим начальником, для людей иногда это просто такое признание. Некоторые просто к нам потом с какими-то конфетами возвращаются. Думаешь, господи, ребята, это мы вас должны благодарить, а вы к нам с конфетами. В общем, геймификация и пряники. Да, и мы давно поняли, что если мы запускаем какое-то новое дело, надо найти сообщников. Вот как только ты находишь сообщника в каком-то подразделении, дальше там начинает все работать. Пока ты не нашел сообщника и пытаешься продать эту идею, которая будет конкурировать с другими, на которых организация больше заработает. Ну, это будет просто более сложный путь. Поделитесь планами по развитию этого направления в сбере. Ох, планов много. Ну, как я уже сказала, у нас есть новое направление про людей с ментальными особенностями. И для нас очень большой вызов это все, что касается безопасности. Мне очень нравится выражение о том, что доступность — это давно не только пандусы. Часто бывает так, что люди с инвалидностью — это не только те люди, которым по разным причинам сложнее пользоваться какими-то сервисами, но и люди, в том числе, уязвимые перед мошенничеством, перед финансовой эксплуатацией. И наша задача — сделать так, чтобы они были хорошо защищены. Но при этом им было удобно в рамках этого процесса Могу поделиться одной из наших болей, если можно так сказать Вот, например, когда банк предполагает, что клиент находится под воздействием мошенников Он может заблокировать, остановить операцию Клиенту нужно позвонить в банк для того, чтобы, в общем, решить как-то эту ситуацию Клиенту нужно самому позвонить Но мы понимаем, что есть люди, которые ну, не говорят или не слышат Внимание, вопрос, что делать такому человеку ну вот непонятно, что делать такому человеку. Ну, у нас на этот счет есть отдельная памятка у нас на сайте, что можно сделать с помощью видеозвонка на русском жестовом языке, в каких ситуациях можно обратиться, в офисы и помогут и так далее. Но в целом мы понимаем, что сам по себе вот такой вот процесс немножко безальтернативный. Он с одной стороны создает безопасность для этой категории людей, с другой стороны создает некоторые сложности. И подобного рода вопросов достаточно много. Например, есть новое направление в терминалах с помощью которых мы с вами платим в магазинах. Чем дальше, тем чаще эти терминалы становятся сенсорными. Это уже не те самые пин-клавиатуры, где были классные резиновые кнопки, они становятся сенсорными. Внимание, вопрос, что делать незрячим? Напрашивается мысль о том, что нужно назвать пин-код продавцу, но это же ужасная мысль, нельзя компрометировать пин-код. Нам приходится придумывать решения и для таких случаев. Мы вот сейчас в разработке такого решения, чтобы клиенты ни в коем случае ничего такого у нас не были вынуждены делать. В целом, когда мы говорим про доступность банковских сервисов, нам приходится иногда решать сложности, которые мы сами же себе и создали. Например, банки очень много тратят бумаги, и это, конечно, не очень экологично. Поэтому банки отказываются от бумаги и переходят, например, на подтверждение какими-то там кодами, паролями, которые нужно ввести, например, на планшете сотрудника. Внимание, вопрос, что делает незрячий? Непонятно, что он делает, потому что устройство сенсорное, сотрудник, конечно же, не умеет пользоваться программами экранного доступа, ну, для таких случаев мы разрабатываем альтернативные формы подтверждения, чтобы клиент мог не просто вводить код на сенсорном устройстве, а подтвердить операцию другим способом.
1: А каким, например, мне кроме биометрии ничего в голову
0: не приходит? Ну, во-первых, биометрия. Во-вторых, есть, например, такие форматы подтверждения, когда человеку звонит робот, говорит, «Здравствуйте, Иван Иванович, вы сейчас проводите такую-то операцию на такую-то сумму, ну, например, оформляете кредит на такую-то сумму, тра-та-та. -та. Вы подтверждаете это?» Клиент говорит, «Да, подтверждаю». Это, например, как альтернатива. Ну и есть там еще у нас некоторые процедурные возможности внутри банка, которые позволяют эту схему обойти. Например, привлечь к обслуживанию второго сотрудника. Такой процесс, как вторая рука. Если мы предполагаем, что один сотрудник мог ошибиться, то вдвоем они уже не должны ошибиться. Например, руководитель офиса может подойти и там, дополнительно проконтролировать, проверить. Есть, конечно, решения для этих ситуаций, но головоломок очень много. И в этом смысле, когда мы говорим про доступность, конечно, это давно не только пандусы, ржи и цифровая доступность. Это еще и вопросы, связанные с безопасностью, с удобством и многими вот такими вещами.
1: Мы в нашем подкасте стараемся уделять особое внимание корректной лексике, изучаем эту тему, общаемся с людьми, у которых есть инвалидность, уточняем, как им хотелось бы, чтобы о них говорили, как им хотелось бы, чтобы к ним обращались. Уделяете ли вы какое-то особое внимание корректной лексике и что вы вообще об этом думаете?
0: Я думаю, что это очень важно. Похожая тема про феминитивы. Есть люди, для которых это принципиально важно, о том, что ты кураторка, редакторка, авторка и так далее. А есть люди, кого это все очень сильно коробит, и они не понимают, зачем так корёжить русский язык. Я из тех людей, кто считает, что если человеку важно, то вообще не проблема. Я понимаю, что люди с инвалидностью в этом смысле очень-очень разные. И для кого-то слово «слепой» — это оскорбительно и кажется, что так не надо. Для кого-то, ну, слепой-слепой, но «ну это же правда. В этом смысле мы, конечно, придерживаемся идеи, что лучше мы будем чуть более этичны, чем это требуется. Ну, потому что слово «незрячий», например, скорее всего, никого не покоробит. А вот «слепой» может быть неоднозначно. Могу сказать, что мы у себя внутри команды договорились, что мы все эти слова используем даже в разговорах между собой вот, вот так, как нужно. То есть мы никогда не будем говорить инвалиды, мы будем говорить люди с инвалидностью. Потому что ну, это вот такая же история, как вот если ты дома ведешь себя одним образом, а на людях пытаешься вести себя другим образом, то обязательно где-то проколешься. Это еще очень важно, потому что в общении с другими подразделениями мы говорим точно так же, и люди учатся на нашем примере, как говорить лучше. Они учатся, допустим, не бояться словосочетания «человек с инвалидностью». Знаете, довольно часто бывает так, что люди стараются избегать выражения там, «человек с инвалидностью», «клиент с инвалидностью» и начинают использовать всякие ужасные эфемизмы про ограниченные способности, там, ограниченные возможности, и вот это все уже ну, не очень хорошо. Человек с инвалидностью — это абсолютно нейтральный термин, это некий факт. Мы как-то в команде обсуждали, что потому, как человек говорит об этих темах, всегда понятно, он наш или он не наш. Если к тебе заходят издалека и начинают про ограниченные способности, ты понимаешь, ну, ладно, ребят, поработаем над этим. А если человек уже прям вот в теме, это всегда слышно, и это всегда классно, всегда можно находить своих.
2: Еще, если честно, очень интересно поговорить о том, как вы сами начали работать с темой инклюзии. Почему вам интересно этим заниматься?
0: Я пришла в Сбербанк в 2017 году, 6 лет назад, и я пришла работать в наше сегментное подразделение в интересах клиентов массового высокодоходного сегмента, премиального. И так получилось, что я сидела спина к спине с ребятами, которые занимались особенным банком. Команда на тот момент насчитывала буквально троих человек. И они делали какие-то такие вещи. Вот тогда появился тот самый перевод на русский жестовый язык, тогда активно менялся Сбербанк Онлайн для незрячих. Ну и, в общем, все было что-то такое совершенно волшебное, чего вообще не было в моей жизни. И что точно не делалось вообще ни в одной организации, где я работала до этого. Я все слушала-слушала, и потом, где-то спустя два с половиной года, так получилось, что руководитель этого подразделения пошел на повышение, и это подразделение искало себе руководителя. К этому моменту все уже знали, что, если что, я готова. Общалась с ребятами из этой команды, мы как-то дружили, и это здорово. Я по сей день уверена, что особенный банк это вообще лучше, чем можно заниматься в огромном сбере. Это то, на что не жалко тратить большую часть жизни, которую мы проводим на работе. Уделять работе столько времени, сколько уделяем мы, и делать это как-то впустую или для чего-то незначимого, ну, было бы ну, по меньшей мере обидно. Есть ли у вас какие-то
1: любимые ресурсы по теме инклюзии, которые вы изучаете, к которым вы обращаетесь иногда? На
0: самом деле не могу сказать, что есть какие-то прям любимые. Скорее, мы уже за время работы в этом подразделении обросли какими-то подписками на телеграм-каналы, какие-то новостные разделы, откуда регулярно черпаем новости. Как я говорила, мы любим подсматривать за музеями. Например, музей-гараж, он совершенно прекрасен в этом деле. Ну и многие другие, там, ну, политех мы знаем очень много дел для того, чтобы развить свою доступность. В целом музейное сообщество — это те ребята, которые из всех отраслей продвинулись дальше других. Они очень близко к человеку, они с ним лично общаются, плотно работают со своим посетителем когда осенью Музей Гараж совместно с Вышкой объявили о запуске своего курса повышения квалификации по многообразию инклюзивных практик. Я вообще не раздумывая туда записалась и пошла учиться. Совершенно прекрасная атмосфера. Люди, которые знают свое дело, которые рассказывают о каких-то совершенно невозможных примерах буквально на прошлой неделе 13 числа они набрали второй курс на этот счет уже нас позвали на одну из лекций для того чтобы мы поделились нашим опытом что очень здорово и конечно же невероятно приятно
2: а как вы рассказываете про адаптацию сервисов то есть через какие каналы люди с разными формами инвалидности узнают что они могут теперь воспользоваться
0: сервисом у нас на этот счет есть целая система. Во-первых, когда клиент начинает получать в банке пенсию по инвалидности, мы видим, что это пенсия по инвалидности. Мы не знаем, с чем она связана, какой она группа. Мы просто видим факт получения пенсии в Сбербанке. И, конечно, мы можем отправить клиенту, например, email или какую-то коммуникацию в мобильном приложении о том, что спасибо, что выбрали Сбер для получения пенсии. На всякий случай, знаете, что у нас есть всякие разные классные сервисы. Узнать о них подробнее можно здесь. Для того, чтобы понимать, какие, собственно, потребности особенные есть у этого клиента, мы спрашиваем у самого клиента. Я общаюсь на жестовом языке или в переписке, я читаю по брайлю или использую коляску. И таким образом мы уже клиенту можем дать более развернутую информацию, какие сервисы будут подходить для него, дать ссылки на нужные материалы, на нужные страницы сайта. Ну, это делаем раз в месяц по всем новым получателям пенсии. У нас есть страница на сайте, которая называется «Клиентам с инвалидностью», она же «Особенный банк». Плюс время от времени мы проводим какие-то внешние кампании, Чаще всего эти маркетинговые компании приурочены к значимым датам. Например, День слепых, День глухих, День людей с инвалидностью, День сурдопереводчика. Мы рассказываем о сервисах, например, в социальных сетях. У нас есть имиджевые компании, которые также ведут людей на наши страницы. Мы осознаем, что этого все равно как-то немного мало, потому что зачастую, когда мы общаемся с людьми и рассказываем о том, что мы делаем, некоторые говорят, ну как же так, а почему же я об этом не знал? Ведь Сбер столько делает, но об этом как-то мало говорит. Ну, в общем, целыми днями говорить об этом широковещательно для нашего направления сложно, да и, наверное, не всем людям это нужно. Некоторые люди, рассказы о таких сервисах, почему-то воспринимают как такой, знаете, пиар на инвалидах. Мы стараемся выдерживать какой-то баланс, и чаще всего наши коммуникации сосредоточены осенью, Семь или восемь значимых дат на этот отчет. Ближайшие коммуникации нашей команды, которые мы будем делать внутри банка, это 1 июня, День защиты детей, у нас есть такой интересный проект Стровок безопасности». Это совместный проект с поисковым отрядом «Лиза Алерт», который помогает искать потерявшихся людей. Он родился примерно 6 лет назад на стыке Лизы и Сбера, и после этого уже прошагал в другие организации, стал достаточно распространен. Если человек потерялся, он может зайти в одну из организаций партнеров, в офис Сбера или офис, там, допустим, магазина, который поддерживает эту компанию, и там сотрудники будут знать, что нужно сделать. Мы обучаем наших сотрудников. Если вы, допустим, увидели человека, который вам кажется, что потерялся, у них есть инструкция, какие задать вопросы, как понять, там человек потерялся или не потерялся, нужна ему помощь, что нужно сделать, куда нужно позвонить, по последним данным, за первые четыре месяца этого года из офисов Сбера совместно с Лизой Алерт вернули домой 70 потерявшихся человек.
2: С ума сойти, честно.
0: На самом деле, в нашей команде делаются не только проекты для людей с инвалидностью, но и, например, в нашей ответственности находится забота о финансах сирот. Суть вопроса в том, что когда ребенок находится в детском учреждении, в детском доме, он получает пенсию. Если ребенок находится в учреждении достаточно долго, ну, например, всю жизнь, у него на счете может скопиться ну, очень много денег, потому что он находится на содержании у государства, а пенсия поступает на счет. И в 18 лет все эти деньги становятся в полной сумме доступны владельцу счета. Понятно, что ребенок, находясь в учреждении, он не имеет этих навыков использования денег, которые возникают у ребенка в семье, когда он там ходит с родителями в магазин, у него есть карманные деньги, он может что-то купить, ему там бабушка подарит деньги на день рождения, он их отложит там на велосипед совсем другой опыт. И часто бывает так, что выпускники детских домов и интернатов к 18 годам совершенно не умеют эти деньги тратить. Это один момент. И второй момент, они очень легко становятся жертвами мошенников, потому что некоторые не до конца вообще понимают масштаб этих денег, а много это или мало. Кто-то просто доверчив и не знает, как этими деньгами распорядиться. Поэтому, конечно, у нас есть отдельные сценарии работы с такими клиентами, есть отдельные подходы наших подразделение кибербезопасности, как проверять такие операции. Есть специальное обучение для сотрудников. Вот это, кстати, тот самый случай, когда мы работали не с самой целевой аудиторией, а с экспертами. Мы работали с экспертами, которые работают с такими детьми. И вместе с ними создали памятку для сотрудника, как провести беседу, как вызвать доверие, на каком языке говорить, чтобы объяснить, что вообще происходит.
1: Я почему-то очень про это грущу. На самом деле, у людей, которые в какой-то привычной социальной среде выросли, особо нет финансовой грамотности тоже. А тут, тут
2: вообще?
0: Тема с финансовой грамотностью, она на самом деле очень важна для многих аудиторий. Понимаете, мошенники, они на то и мошенники, что они умеют втираться в доверие. Это, ну если можно так сказать, их профессия. И часто бывает так, что человеку кто-то звонит по телефону, представляется сотрудником банка или правоохранительных органов, или, не знаю, там центрального банка, чего угодно. Люди могут растеряться, могут поверить. И на самом деле стать жертвой мошенников в этом смысле не стыдно. Ведь проблема еще в том, что люди боятся признаться родственникам, боятся срочно обратиться в банк. Стать жертвой мошенника — это не стыдно. Виноват мошенник. И, конечно, об этих вопросах нужно говорить и обязательно предупреждать своих старших родственников о том, что если что-то, вдруг тебе кто-то звонит, положи трубку. Главное правило любых звонков по поводу ваших денег — положи трубку, позвони в банк сам. Никакие разговоры о том, что если вы позвоните, вас никто не проконсультирует, потому что это какая-то специальная линия, это все вранье. Положите трубку, позвоните в банк сами. Это на самом деле большая боль. Одно из наших новых направлений – это работа с клиентами старшего возраста. Под старшим возрастом мы понимаем людей, которые уже давно на пенсии, 10-15 лет, и, конечно, их потребности во многом пересекаются с потребностями людей с инвалидностью. Как мы знаем по официальной статистике с того же Федерального реестра инвалидов, в возрасте 60 плюс каждый пятый человек официально имеет инвалидности. Вот мы смотрели данные Сеченовского института. Они говорят о том, что в возрасте 60-65 плюс до 40% людей могут сталкиваться с различными формами каких-то ментальных особенностей. И, конечно, в этой аудитории требуется дополнительная защита от мошенников и от финансовой эксплуатации и от всего остального сам по себе подход создать age френдли бизнес, бизнес, который будет доступен, удобен, комфортен человеку в возрасте, это очень большая задача. Потому что, я думаю, вы видите, насколько бизнес в целом больше ориентирован на современные технологии. Раньше имели просто интернет-банк или приложение какой-то другой организации, то сейчас это какие-то чаты, боты, искусственный интеллект и все остальное. И, конечно, ну, люди старшего поколения, там другая скорость проникновения инноваций в эту аудиторию, и, конечно, не всегда готовы с этим взаимодействовать. Иногда это приводит к тому, что бабушка просто отдает доступ в свой интернет-банк, например, внуку. Ну, например, она это делает, чтобы он платил за ее квартиру, но хорошо, если внук хороший, а если что-то с ним не так, или он сам попал в какую-то зависимость, или еще что-то произошло. И вот невозможность овладеть современными технологиями приводит к тому, что человек в возрасте становится уязвимым. Тема, с которой, конечно, нужно бороться, но бороться на стороне клиента с этим невозможно, потому что ему трудно, и он, возможно, сам не осознает эти сложности. Поэтому с этим приходится как-то бороться организациям, ну и банку в том числе. Знаете, как мы в нашей команде говорим, все мы будем старыми, ну если повезет, Это, кстати, для нас один из аргументов, почему мы этим занимаемся. Когда наступит соответствующий возраст, мы, возможно, сами воспользуемся какими-то благами, которые создали сами сегодня. Лучшее, что мы можем сделать для завтрашней доступности, это поделиться знаниями сегодня. Поэтому такой прекрасный субботний день мы с вами. Какой совет можете дать другим
1: бизнесам, которые хотят сделать свои продукты или услуги более доступными?
0: У меня есть любимое выражение «Краткое пособие для начинающих». Начните. Если серьезно, то зайдите на сайт Сбербанка и в раздел «Особенный банк». Там есть ресурсы, там есть два прекраснейших гайдлайна, которые расскажут о том, что нужно сделать. С этого точно можно начать. Мы там собирали не только свой опыт, но мы собирали хорошие практики, законодательства, знания экспертов, которые с нами работают. Для создания первой общей картинки, что и как делать, это точно будет полезно. Второе, что я бы посоветовала, обязательно найти из числа своих клиентов людей с инвалидностью. Именно эти люди подскажут, помогут, подсветят какие-то проблемные места. Их нужно обязательно привлекать к тестированию. Если сложно найти среди своих клиентов, можно найти в каких-то сообществах, то да, в любых социальных сетях можно обратиться в какие-то тематические группы и предложить потестировать сервис. Как правило, люди из сообщества очень отзывчивы, потому что они понимают, что для них хотят сделать доступно. Но хотела бы попросить, что называется по-человечески, если вы предполагаете, что работы предстоит достаточно много, лучше бы, конечно, предусмотреть какую-то возможность оплаты, например, принять человека по договору и платить ему там за какие-то часы, или если это сложно, довольно часто выручают какие-то промокоды на услуги организации и так далее. Это как минимум справедливо. Поэтому первичные знания, люди с инвалидностью, которые тестируют сервисы, ну и, в общем, настойчивость. Итак, у нас в гостях
1: была Виктория Кравцова, руководитель направления команды «Особенный банк для людей с инвалидностью» в Сбере. Виктория, спасибо вам большое за этот интересный разговор.
0: Мы всегда рады. Это тема, о которой мы можем разговаривать просто бесконечно.
1: Сегодня мы поговорили
2: о том, как можно сделать банк удобным для всех и как создать эффективную инклюзивную среду внутри большой экосистемы. Наша команда надеется, что опыт Сбера будет полезен для других компаний на их пути в инклюзии. В следующих выпусках мы продолжим разбираться в благотворительности и инклюзии. Чтобы ничего не пропускать, подписывайтесь на подкаст «Луч» на удобной для вас платформе и в Телеграме. Все ссылки вы найдете в описании. Ставьте оценки и рассказывайте о нас своим друзьям. Так вы поможете привлечь внимание к теме благотворительности
1: и помощи людям.